Moikka kuulijat ja tervetuloa aamukahvien äärelle. Tänään meillä on vieraana professori Pekka Abrahamsson. Ja me puhutaan siitä, mikä oikein on Startup Lab ja miten lähitulevaisuudessa voi matkata Marsiin Akoran pihasta. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Pekka, kiitos tosi paljon, kun tulit tänne meidän kanssa tänään juttelemaan. Kerrotko ihan äkkiä vielä, että kuka oot ja, ja mitä teet? No niin, terve, terve kaikille kuulijoille. Mä olen Jenkki Fudari noin niin ihan alkujuuria, mutta, tuota, mutta sitten minä olen professori hoitunut, eli minä olen täällä IT-tiedekunnassa, tieteellismätieteen ja ohjelmistotuotannon professorina vuodesta 2017 alkaen. Mä vedän Startup Labraa, joka on tämmöinen yliopiston dynaamisen yksikkö. Me tutkimme, elämme ja hengitämme startup-yhteisössä ja maailmassa. Ja se, mikä meitä erottaa kaikesta muista startup-pöhinästä maailmalla, on tietenkin se, että me ollaan, niin kuin, yritetään saada tiede tuota, auttamaan startuppeja. Eikä meillä tehdään ihan perustutkimus, soveltavan tutkimuksen startup-tematiikan sisällä. Ja seuraava kaveri, joka väittelee meiltä tuota, aiheen piiristä, on Kai-Kristian Kemel ja Juhani Risku väitteli startupista ja luovuudesta pari viikkoa sitten. Kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Haluaisitko vielä kertoa, että mistä tämä Startup Lab on lähtenyt liikkeelle ja kuinka kauan se on ollut vaikka täällä Jyväskylässä toiminnassa? No niin, eli tuota, mä liityin tänne silloin kesällä 2017 ja siitä parin kuukauden jälkeen niin Startup Lab sai ensimmäiset askeleet. Se oli ensimmäinen tuota, isompi toimenpide, mitä, mitä tuota, halusin tehdä. Olisiko ollut syys-lokakuussa tuolta löydettiin sopivia tiloja ja alettiin miettimään, että miten me saataisiin tuota Jyväskylän yliopistoon uudenlaista startup-ajattelua. Täällähän on kuitenkin aika mukavasti sitä jo semmoista itua kylvetty maaperään vuosi, vuosikausia, mutta tuota, me halusimme tuoda tämmöisen, tai minä halusin tuoda tämmöistä uudenlaista fyysistä tekemisen meininkiä. Eli meillähän on semmoinen ajatus, että mehän pystymme kaikki rakentamaan itse. Eli, eli startupissa, kun lähdetään tekemään asioita, niin on hyvä, että on itse, itsellästä tekemisen taitoa. Eli kaikki, mitkä mahtuu semmoisen kenkälaatikon sisälle, elektroniikkatuotteita ja vempeleitä ja vehkeitä, me voidaan itse rakennella ja viedä eteenpäin. Ja tietenkin meidän iso tehtävä on myös opettaa. Eli monet opiskelijat kohtaavat meidät sitten startup-kursseilla, ohjelmistopisneskursseilla tai tuota, kasvuhakkeroinnin merkeissä. Eli nämä on niitä peruskursseja tai syventäviä moduuleita siellä maisteritasolla, mitkä ovat avoimia koko yliopistolle ja, ja Edufutura-hengessä, siis myös Jamkille ja tuota Gradian opiskelijoille. Ja jos joku sieltä kadulta tulee mukaan, niin Suomessa on mahtava meininki, eli meillähän voi tulla tulla mukaan tekemään, mutta välttämättä ei saa näitä opintopisteitä. Joo, teillä on kyllä tosi monipuolista tuo toiminta. Sä sanoit jo tuossa vähän se, että, että, että teillä on niin tutkimusta ja myös sitä opetusta, niin mietin, että, että voisitko vielä vähän niin kuvata sitä, että, että millaista se teidän, teidän niin toiminta on ja mitä se kattaa? Miten te koostutte tavallaan? No niin, rakenteet on tärkeitä ja tuota, mehän ollaan myös Labra Startup, eli siinähän on, kukaan ei ole kertonut maailmassa, että minkälaisen Labran pitää itse asiassa olla ja miten pitää toimia, niin 
Me ollaan myös koeponnistu sellaista ajatusta, että, tuota, että voidaan niin testata uusia ideoita ja vähän niin kuin startup-tyyliä, että saadaanko me sille idealle vetovoimaa. Ja, ja tuota, niin, niin esimerkkinä siitä on tämä biohäkkäyksen laboratorio, josta on savun lisäksi jäljellä vain T-paidat. Eli tuossa 2018 ajatuksena oli se, että nyt lähtee meillä biohäkkäykseen, mikä on siis siihen aikaan oli tosi kuuma juttu. Asennetaan siruja tuonne ihon alle ja, ja tuota, kaikenlaista kyporgimeininkiä, mutta meillähän on siis aidosti tuota Yväskylän yliopistossa aiheen piirin tutkimusta. Eli sen pohjana on hyvä lähteä rakentamaan. No me ryntäsimme sitten tuonne Tukholmaan. Paidat hulmuten mentiin laivalla yli ja siellä oli tämmöinen Pohjois-Euroopan suurimpia biohäkkäyksen summitteja, tapaamisia. Ja me sitten markkinoimme meidän laboratoriotoimintaa, joka oli silloin tosiaankin vain ne T-paidat. Mutta tuota, ajatuksena on se, että jos se saa rahoitusta, sitten me lähdetään rakentamaan ja, ja, ja markkinointi idea, että me järjestetään Jyväskylässä sitten biohäkkäyksen sammit muutaman vuoden päästä siitä. No, meidän yksi sankaritaistelija Johannes Impio siellä oli sitten, pääsi niinkin kuuluiseksi, että hän otti siinä Tukholmassa tämän sirualle semmoisen, se, sirun tuonne kämmeneen semmoisen sirun ja, tuota, ja, ja pääsi Ranskan TVC, häntä haastateltiin siitä. Se on hauska, se sirus näissä ei tee mitään, mutta Ruotsissa sillä voi avata ovia ja saada palveluja, mutta Sehän on tämmöinen erittäin vahva tunnistautumismenetelmä. Mutta ajatus on tosiaan, että saadaan niin porukka innostumaan ja, ja sen puitteilta sitten lähtee homma lentoon ja ehkä irtaantuu ihan omaksi labraksikin. No ei käynyt, savu, savu tuli ja, ja mitään ei sitten tullut siitä tavalla, me ei päästy sitä viemään eteenpäin. Mutta tekoälyetiikan toiminta taas on lähtenyt valtavaan nousuun, eli meillä on 7-8 kohta varmaan yli 10. Kymmenen tutkijaa, jotka tutkii tekoälyetiikkaa ja, ja se on ollut tämmöinen, on lähdetty uuden kuuman teeman ympärille rakentaa tutkimustoimintaa ja se on lähtenyt vetämään. Eikä puhutaan tämmöisen startup, perinteisen startup-toiminnan lisäksi, niin meillä on tämmöistä tieteellistä toimintaa, joka, joka on puettu sitten, lähdetään olla otettu oppia startup-toiminnoista ja tavoista tehdä, eli tuotu tämmöistä uutta tekemisen mallia ja kulttuuria. Ja AI-etikan tutkimus on ihan maailman kärjessä. Me ollaan ihan siellä isojen niin kihojen kanssa samoissa pöydissä. Ja, ja, ja siitä aihealueesta Ville Vakkuri nyt väittelee tämän vuoden aikana. Ja, ja lukuisia muita on tulossa. Eli tuota, siinä mielessä ollaan kyllä onnistuttu. Ja onhan meillä nyt tässä tulossa syksyllä tulee Hartwell-laboratoriosta on puhuttu jo aikaisemmin. Fakta on se, että Jyväskylän yliopistossa meillä menee paljon tämmöistä tietokoneita ja laitteita ja, ja muita vempiltä menee roskiin, koska niille ei löydy sitä jatkokäyttöä. Niin startup tulee siihen väliin ja, ja, ja tuota, ö, otamme sen prosessin tavalla, sillä tavalla haltuun, että me perkaamme, ö, perkaamme sitä materiaalia ja, ja sitten tuodaan niitä kursseille mukaan ja sekä järjestetään sitten opiskelijoille toimintaa ö, niille, jotka on kiinnostunut tämmöistä hardware-tyyppisestä kokoilusta tai hyödyntämisestä, niin alkaa sitten löytymään tarjontaa. Nyt tämä covid on tietenkin meitä vähän, vähän tuota hidastanut, ettei nyt olla tietenkään täällä oltu, mutta nyt alkaa syksy tulemaan, näyttää siltä, että päästään näitä rakentamaan. 3D-printtausta meillä on ollut vuosikausia jo, ja tarjotaan siitä myös pientä kurssitoimintaa, että kun opiskelijat haluaa 3 d 
sprinttausta osata tehdä ja liittyy tähän tuotemuovailuun ja suunnitteluun, niin meiltä sitten löytyy sitä sekä laitteet että kurssit. Saa muutama opintopistekin siitä ja osaa sitten senkin taidon. Tämähän elämä on paljon tämmöisiä käden oppimisia, niin siinä me ollaan tuota, siinä me olemme innoissa. Pitäisähän on paljon koneitakin ja pitäisi opetella neulomaan, kutomaan ja kaikkea muutakin, että paljon on tässä opittavaa. Siis on kyllä tosi mielenkiintoinen tuo nimenomaan se, että, että tavallaan tähän niin tieteelliseen toimintaan tai tutkimukseen otettu tuota oppia tuolta startup-maailmasta tai toimintamalleja. Mietin, että onko Suomessa muita vastaavia? Itse ajattelen sillä tavalla, että, että Suomessa voi jotakin ajatusta olla, sillä kyllä monet on Monissa on tosi edistyneitä opetuksellisia teemoja ja kovaluokan tutkimusta, mutta ehkä se, että yhdistetään näitä eri alueita, niin sitä löytyy sitten vähemmän. Ja mehän kuulutaan tämmöiseen kansainväliseen yhteisöön, Software Startup Research Network, tutkija maailmalla Brasiliaan myöten on sitten tota, ää, mukana tässä ja, ja se yhdistää meitä kaikkia. Eli tämä on verkosto, missä minä olin yksi perustajan jäsen vuonna 2015 ja, ja nyt, nyt sen porukan puitteissa sitten yritetään ymmärtää esimerkiksi covidin vaikutuksia, minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut startup-toimintaa, mutta sieltä tulee normaalissa elämäntilanteessa meillä on paljon vierailuita, me päästään vierailemaan siellä, eli käytännössä päästään mihin tahansa päin maailmaan vierailulle, koska verkosto on kuitenkin jo laaja ja, ja tavallaan ollaan Aina kun me striimataan meidän opetus, näitä lopputilaisuuksia tai pitsauksia tai mitä meillä yleensäkin toiminnassa on, niin meillä on aina tämmöinen kansainvälinen verkosto sillä taustalla, että se on. Meidän toiminta on pitkälti englanninkielistä, meillä on kansainvälinen niin tämä meidän porukka, ketä täällä on töissä, mutta myös sitten labra-assistentit ja, ja tota helperit, niin, niin kyllä ollaan aina kovasti tämmöisessä kansainvälisessä hengessä tehdään töitä. Ja pidetään hauskaa, sehän kuuluu tähän yliopistoon. Minulle tuli näistä kursseista mieleen, että yksi ehkä sellainen, tota noin, mikä ainakin mulle on näkynyt ulospäin ja mikä niin mulle tulee aina mieleen, kun puhutaan startup-välistä, on just noin lopputilaisuudet. Se, kun kaverit kertoo, että on eri, esitellyt lopputuloksia ainakin yrityksille, niin millaista niin yritysyhteistyötä teillä on ja kuinka laajaa se on? No meillä on, on mukana tässä tota, Crazy Town. Työyhteisö, työyhteisössä ihan yliopiston edustajana siellä olen mukana ja, ja pidän siellä majaani tuota, aina kun on mahdollista ja olen tutustunut paljon tähän yksin yrittäjiin ja pienempiin yrityksiin ja kyllähän me ollaan tuotu heitä paljon tänne meidän kursseille mukaan. Tutkimustoiminnan kautta meillä on sitten että isoja yrityksiä ja, ja, ja tämmöisiä laajoja toimijoita, mutta tämmöistä ihan paikallista pienyrittäjää niin meidän me ihan yhdenkin henkilön yritys voi olla meidän kursseilla asiakkaana. Ja, ja se vähän riippuu kurssista, mutta tämä konsulttikurssilla opiskelijat oppii liikeohjelmista liiketoiminnasta jotakin suurta ja salaista, niin se salaisuus tulee siitä, että me ollaan, tota, me ollaan ihan oikeasti ohjelmistoyrityksen kanssa tehdä yhteistyötä siinä ja yritetään ratkaista heidän liiketoiminnan ongelmia, jolloin me luetaan sitten, niin kuin, mitä tiede sanoo siitä, niin kuin tarpeeseen. Mehän monesti luetaan tenttiin ja minä olen sitä mieltä, että se tenttihomma on vähän niin kuin eilisen hommaa. Sehän on pitkään, pitkään jo tiedetty, että se ei ole ehkä se paras tapa testata sitä tietoa, 
mutta tuota, se on kuitenkin aika yleinen ja käytetty, eikä siinä mitään, mutta minusta se ovelampi tapa on se, että kun me tarvitsemme jotakin tietoa, niin me osaamme sitä hankkia ja sitten soveltaa siihen tilanteeseen. Vaikkapa yrityksellä on kasvun, kasvun ajatuksia, haluaisivat lähteä USA-markkinoille, niin hyvin tyypillinen keissi on se, että meillä yksi tiimi tai muutama tiimi ratkoo tämän yrityksen USA-vientiasioita ja kaivaa sitten tuota, vaikkapa ohjelmistoviennistä tietoa ja esittelee firman johtoryhmälle sitten sitä sen viikon tai kahden tuota, viikon työryhmän jälkeen. Toisaalta meillä on tämä kasvuhakkerointikurssi, missä, missä yritetään niin ratkoa aidosti yrityksen kasvuun liittyviä asioita, eli tehdään pitempään töitä ja ollaan tiiviisti yrityksen kanssa ja yritetään saada kasvuhakkeroinnin tekniikoita tai oppia soveltamaan ihan käytännössä tehdä tämmöistä kasvuhakkeroinnin strategiaa, mikä jää firmalle sitten sen keisin jälkeen ja yrittää hankkia asiakkaita, kontakteja tai mitä tahansa siinä hankkeessa pitääkin hankkia, tuoda tunnettuutta, brändäystä, tämän tyyppisiä asioita. Eikä siellä ole aina vankka teoria taustalla, mutta se ei jää siihen tenttiin, koska tenttejä ei ole, vaan se tentti on se hetki, kun ollaan sen kun tuotetaan sille yritykselle uutta relevanttia tietoa ja saadaan siitä sitten sitä kokemuspohjaa ja osaamissovellusosaamista. Sehän tässä on se ovella juttu, mikä minusta on hyvin arvokasta. Onko teillä vielä minkälaista tapahtumaa? Eli meillä on monenlaista aktiviteettia tapahtumaa. ja tapahtumaa. Niin tuossa oli puhetta, niin meillä on paljon niitä kurssien päätöstilaisuudet, aina kansainvälisiä, aina striimataan, aina, aina pizzat, ruuat, hässäkät ja hirppoppisoi ja tota, lordi, lordi soittaa taustalla tai anatude, riippuen kun minä olen siellä Rovalemta kotoisin, niin molemmat on, molemmat on sieltä, sieltä päin ainakin. Mutta tuota, Eli, eli niin, niin, mehän ollaan piatton yläpuolella, on tämmöinen tila, missä meillä on fyysinen läsnäolo. Meillähän nyt tulee tämmöinen tota, toiminta tässä syksyllä alkaa siihen, että eli halutaan näkyä opiskelijalle siihen, että kun opiskelijalla on tämmöisiä startup-ajatuksia, niin meillä löytyy paikka, mihin tulla keskustelemaan. Joona Simmanen on meillä ihan nyt vuoden loppuun asti. Hän on, tota, hän, on, hän on TIT-opiskelija, joka on tässä startup-toiminnassa ollut mukana jo vuosia. Niin hän on tota, sitten ihan lähikontakti siihen, että löytää niin oikein, ihmiset keskustella. Minä tietenkin olen mukana siinä. Ja se pizzaushomma, niin, niin, niin mehän oltiin, mehän idea oli se, että meillä joka kuukausi pääsee pizzaamaan. Ja nyt ollaan sitten kehitetty sitä konseptia vähän pidemmälle, eli meillä on Startup Day, joka järjestetään noin kolme kuukauden välein. Ja se on semmoinen tuota, muutaman tunnin tapahtuma, jossa on startup-aiheeseen liittyviä keynotereita, ihmisiä verkostosta tulee kertomaan, minkälaisia ajatuksia on. Ja sitten siellä on sitten muutamia pitsejä aina sitten mukana myös. Eli pitsaustoiminta jatkuu, mutta ei ihan joka kuukausi, niin, niin, vaan, vaan sillä tavalla sopivasti, että syyskuun puolivälissä niin startuplab.fi-osoitteesta löytyy kaikki salaisuudet. Tuossa tota onkin jo paljon puhuttu tutkimuksesta, niin teillä on tulossa tämmöinen hanke. Niin haluatko tota noin lyhyesti kertoa meille, että mistä on, mistä on oikein kyse? 
No niin, tuota, tämähän ei ole mikään hanke, tämä on elämää isompi asia, koska yliopistossa pitää tehdä, tehdä tuota, maailmaa, tai yliopisto on se paikka, missä tehdään ja on tehty kautta vuosisatojen maailmaa mullistavia asioita, niin Startup Lab lähtee viemään sitten nyt ihmisiä Marsiin. Ja, ja, tuota, ja, ja olemme keränneet sitten porukkaan ison tämmöisen edustavan kokouksen, kokoonpanon huippuasiantuntemusta, joka meitä auttaa siinä Mars-matkalla. Eli, eli meillä on tulossa tämmöinen maailmanluokan avaruusmatkasimulaattori tuohon Agoran pihalle. Ja, ja voitte kuvitella sitten, että pari vuoden päästä niin sadat ja tuhannet ihmiset ympäri maailmaa hakee osallistujaksi meidän Mars-matkailuun. Ja, tuota, ja tietenkin meidän omat opiskelijat ovat myös siinä mukana. Ja, ja lähetämme sitten ihmisiä näille, tietenkään nyt puhutaan, kun Mars-matkailu, sehän kestää aika kauan. Jotka on katsonut Interstellaria ja muita tietävät, että se voi olla vuosien homma. Mutta meillä ei kuitenkin pitää olla hieman realistisempia. Eli me tuota, meidän matkailu kestää ehkä maksimissaan pari viikkoa. Vielä realistisen puhutaan seitsemästä päivästä, mikä on riittävä aika, että päästään siihen tilaan, mistä tullaan kohta puhumaan. Eli, eli me tuota, halutaan ratkaista maailman isompia ongelmia, ja yksi näistä isommista ongelmista on yksinäisyys ja ahdistus. Ja se on melkein joka kymmenes ihminen kokee vakavia yksinäisyyden ja, ja ahdistuksen tota, ongelmia. Ja, ja sanotaan näin, että jos tämä on ongelma on globaalia, sitä ei maassa voi ratkaista, niin parempi mennä silloin kuuhus ratkaisemaan tai avaruuteen. Ja me uskomme, että me pystymme luomaan semmoisen uniikin tilan, missä näihin ongelmiin päästään tota, pureutumaan. Eli tämä on niin tavallaan tutkimuksellisesti hyvin haastava, mutta tietenkin tämä tuo koko sitä IT-tiedekunnan ja muiden yksiköiden tiedekuntien osaamista yhteen uudella hienolla tavalla. Ja tähän on lähtenyt yritykset mukaan jo, että, että meillä on tota, avaruusala yritykset Suomesta on tähän ilmoittautuneen mukaan. Ja, ja toivottavasti saadaan rahoitus ja saadaan tämmöinen valtava hanke käyntiin. Ja hankehan tässä tuli sanottua, että kyllä se tietenkin hankekin on. Pitää joku tapa olla se tehdä. Mutta tavoitellaan niin tajunnan räjäyttäviä asioita. No siis tämä on niin todella... Todella, todella mielenkiintoinen ja tuli itselleen hyvin yllätyksenä, kun kuuli tästä Marspal elämää suuremmasta, ei hankkeesta, mutta hankkeesta kuitenkin. <laughs> Eli siis kyseessä on tämmöinen simulaatio. Kyllä meillä tuossa joku kysynyt, että saanko me, tuleeko joku osaa nousemaan irti maasta. Ja Kyllä me tietenkin pyritään miettimään sitä, että miten me saadaan se painottomuuden tilaa. Siis ihan, että, että saadaan se mahdollisimman realistinen tavallaan tunnelma siihen, että esimerkiksi kun nyt kaikki, jotka tätä kuuntelee, on tietenkin järkyttyneitä siitä, että nyt ne viimeisetkin parkkipaikat viedään, mikä ei ole tietenkään tarkoitus, vaan meidän pitää olla, olla miettiä sitä sijoituspaikkaa tarkasti, mutta myös sitten, että ei sieltä olettaa, että vaikka tässä Agoralla oltaisiin, niin tuota, Eli siinä ei tuota, liikenteen melu tai kumu ei kuulu sen läpi, koska sehän veisi kovasti sitä tunnelmaa pois siltä Mars-matkalta. 
pyritään realismiin, ja tuota, jotta, jotta me pystytään tuomaan sitä meidän, meidän osaamista, robotit, interaktio, tunteet, tekoälyetiikka, eettiset ratkaisut, tavallaan tutkimuksen keinoin rakennetaan ratkaisuja ja pyritään olemaan osa sitä kansainvälistä maailmanlaajuista huippututkimuksen tota, ryhmää, joka näitä ongelmia ratkaisee ja innostaa meitä valtavasti, koska onhan tämä huikea haaste, mutta siksi mä en tykkää käyttää sanaa projekti, koska projektilla on alkuja, loppuja, tavoitteita ja tällä tavalla, se jotenkin typistää näiden asioiden tekemisen, vaan haluaa, että me yhdessä innostumme ja se on tuo semmoista ihan uutta energiaa tähän tekemiseen. Sitä hyödynnetään kursseilla, jos puhutaan nykyään ilmiöoppimisesta, niin tarjoahan tämmöinen mahtava sovelluskohteen siellä kurssilla, kun me opiskellaan meidän teoreettisia asioita, niin meillä on tulilla tämmöinen isohko rakennelma, millä on fyysinen ulottuvuus. Eikä tämä ole pelkästään Startup Labran tekemisiä, vaan tässä ollaan niin mukana isolla porukalla. Tässä on Suomen parhaimpia tilasuunnittelufirmoja mukana, jotka tota, osaa luoda tämmöisiä tiloja. Ja, ja, ja tämä kontributoi vahvasti meidän uuteen huippuprofiilialueeseen nimeltä Evide, jossa tuota, tutkitaan tulevaisuuden työtä, algoritmista johtajuutta, algoritmien vaikuttamista työelämässä, työhyvinvointia ja, ja tämä liittyy hyvin oleellisesti näihin, näihin alueisiin. Ja kyllä mä niin näkisin, että ensi vuoden syksyllä meillä olisi kasassa se MVP, Minimum Viable Product, mikä on taas startup-maailman termejä, mutta, mutta, mutta se olisi kasassa ja me lähtisi tämmöinen pilottilento, pilottilento suoritetta silloin. Ja tota, katsotaan, että minkälainen häkkyä me saadaan, saadaan tehtyä siihen, joka lähtisi sitten testaamaan tätä ajatusta pidemmälle. Meillä on sketsit tehty tästä, tästä näin ja me ollaan mietitty, että olisiko se MVP sitä, että me hankittaisiin sen tyyppinen rakennelma, jossa olisi jo suihkut, vessat valmiina, makuusioja, joka tietenkin olisi sitten, kun ovelma päättelee nopeasti, se olisi asuntovauhto, että lähdettäisiin sitä niin riisumaan ja rakentamaan. Mutta voi olla, että merikontti on parempi tehdä. Suomessa vaan tuo talvituppaa tulemaan, niin voi olla vähän viileä sitten. Mutta toisaalta avaruudessa on järkyttävän kylmä. Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Pohdin sitä, että mistä tämä idea syntyy, että lähdetään avaruuteen ratkomaan yksinäisyyttä. Tämmöisiä isoja tämmöisiä haasteita. Olen ollut mukana tämmöisessä ennenkin ja nyt sitten olen äh, niin virittäytynyt se keskustelu siihen tässä COVIDin näiden Teams-palaverien ja kaikkien muiden tuota, äh, siivittämänä. Tietenkin myös siihen ulottuvuuteen, että meillä alkaa tämä DI-koulutus tässä syksyllä ja, ja tavallaan se, niin kuin, sinänsä sekin on tuonut meille semmoista uutta energiaa, kun saa olla mukana miettimässä uutta koulutusohjelmaa ja, ja edelleen kehittää meidän olemassa olevia vahvoja vahvoja koulutusohjelmia, niin kaikki tämä dynamiikka johti siihen, että pitäisiköhän sitä tehdä jotakin isompaa, ja koska meillä on nämä EVIDE-hankkeet, osaamista, niin sitten tota, löytää riittävän iso ongelma ratkaistavaksi, joka, joka tämä yksinäisyys tietenkin on, joka ihan oikeasti ratkaistuessaan tai, tai tehdään siihen vahva, vahvaa kontribuutiota, niin kyllähän sillä on globaalit ja, ja, ja mullistavat vaikutukset. Ja pitää tavoitella, siis pitää tavoitella isoja asioita, koska sitä varten ne yliopistot on nähän Suomen maahan ja eri paikkoihin luotu, että siellä voidaan ajatella oikeasti isosti. 
niin tämä, mistä me ollaan haettu sitä rahoitusta, niin on teknologiateollisen satavuotissäätiö, jossa pyydettiin niin astetta isompia ajatuksia, niin sekin sopii tähän ajallisesti tähän oikein hyvin tähän tilanteeseen. Eli tämä on monen, monen jutun summa. Vaasan yliopisto on toinen yliopisto, joka tässä on hakijana, ja sitten tässä on suomalaisia huippu, huippuyrityksiä mukana myös. Miten tämä niin lähtee liikkeelle? Siis, tämä on simulaatio, jossa puhuit siitä, että, että se on niin mahdollisesti viikon kahden viikon niin mm. lento no. sinne Marsiin aina niin sanotusti. Niin, minkälainen tämä on? Että, että ollaanko siellä niin oikeasti eristyksissä? Keitä sinne menee? Meneekö sinne alussa teitä tutkijoita vai, vai voiko sinne niin hakea muita ihmisiä mukaan? Että minkälainen se, mi, miltä se, niin se seitsemän päivää niin sanotusti näyttäisi? Mitä tapahtuu matkalla Marsiin, niin sillä toteutetaan tehtävää, mikä heillä on määritetty. Meillä on command center, missä ihmiset ja lääkärit ja kaikki valvoo sitä lentoa niin 24-7. Ja tuota, ja sillä tavalla ollaan niin ihan aidosti. Meillä ei suoraa videoyhteyttä ole sinne, koska tuota, tämä ei ole mikään Big Brother Studio tai ei sen tyyppinen, mutta tuota, vaan se video, video syntyy sitten siitä, kun, kun, kun riippuu, että mikä simulaatiovaihe on menossa. Me voisimme olla lähellä marssia, niin tietenkin meillä sitten on jo sitten aidosti viiveitä siinä keskustelussa, onko se tunti vai mikä se on se. Että kun lähettää viesti, niin siinä menee jonkun aikaa, että se pääsee perille. Mutta siis me yritetään luoda sellaiset realistiset, tai luodaan ne realistiset, realistiset tuota, olosuhteet, ja, ja sitten me etenemme meidän omien tutkimusprotokollien mukaisesti, eli me pyrimme tekemään tiettyjä tutkimuskysymyksiä, keräämään dataa siitä ja, ja analysoimaan sitä ja viemään sitä, niin sitä tutkimusta eteenpäin. Ja tässä on monta eri niin osaamisaluetta, mitä me kehitetään, ettei ainoastaan sitä yksinäisyyden ongelmaa ratkaista tietyillä tavoilla, vaan mehän myös pyritään tietenkin sitä robotiteknologiaa, siis vuorovaikutusta siellä, niin kyllähän sekin vaatii kovasti töitä, että kyllähän meillä on niin kuin, ää, kyllä haastetta monille huippututkijoille sitä, että tuodaan sieltä teoriasta siihen käytännön soveltaen niitä ajatuksia. Ensimmäinen lento mennään täysin, tuota, saatako näin, että Jyväskylän yliopiston väellä, että, että varmasti, varmasti tutkijoitakin on mukana. Se on kuudesta seitsemän ihmistä, mikä se on se lentokapasiteetti, mitä me ollaan kaavailtu, mutta voi olla myös tämmöisiä yksilentoja. Se lähtee aina siinä, että joku tietty tehtävä, liittyy tiettyjä tehtäviä, Täytyy suorittaa ne ja, ja sitten sitä, tota, sitä terveyttä seurataan ja niitä, niitä tavallaan emotioita. Ja, ja tavallaan siinä on paljon tämmöistä oppimista tässä rakentamisen aikana, mutta puhutaan sitä instrumentoinnista. Mutta kun mennään vähän eteenpäin, niin voidaan sitä alkaa niin näkemään se, että minkälaisia vaikutuksia, vaikutuksia sillä on ja, ja minkälaiseksi ne meidän käytänteet muodostuu, koska tämä on täysin uudenlaista, uudenlaista toimintaa myös. Ei me olla täällä tämmöistä 24-7 comment pyöritetty, missä tavallaan on, on tämmöinen houston tyyppinen tilannekeskus, missä olisi lääkäristä myöten paikalla, että meidän pitää niin pitää tavallaan löytää ne keinot, miten tämmöistä voidaan tehdä. Ja se liittyy näihin ensimmäisen matkoihin, että me luomme ne käytänteet ja toimintamallit ja, 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 ja tietenkin onhan siinä semmoinen mahdollisuus, että Eihän se tulee olemaan 24-7 käytössä tämä laite. Jos sitä on mahdollista, niin mehän tietenkin avaamme sitä myös yleisölle, että voi suorittaa tämmöisiä 
pienempiä matkailuja ja sitten, tota, ja, ja sitten voi olla tämmöisiä opetukseen liittyviä eksperimenttejä, ihan pieniä, ettei kaikki välttämättä ole suljettuna siellä kovin pitkäksi aikaa, mutta pääsääntöksi ajatus on se, että oltaisiin kuitenkin useita vuorokausia ja pari viikkoa sitten matkalla sinne jonnekin. Puhuit paljon tästä niin kuin, tavallaan monitieteellisyydestä ja niin kuin, osittain vähän näistä ydinosaamisalueista, että esimerkiksi robotiikka, niin pohdin, että, että jos pitäisi tätä noin ehkä listamaisesti luetella, niin millaisia niin kuin, ydinosaamisalueita on niin kuin, tällä hetkellä jo kasassa ja niin kuin, että miten ne niin kuin, kaikki yhdistyy siihen, että pystytään ratkomaan ongelmia siellä avaruudessa. Tuota, Meillä on tämä eviden profilointialueen kautta, niin meillä on ää, tota, vahvaa osa, osaamista käyttäytymistieteestä, viestinnästä, ää, aikuis, ää, tota, pedagogiikasta. Sitten myös meillä on tota, psykologian osaamista, siis ää, työhyvinvointiin liittyvää ymmärrystä sekä sitten tähän ää, johtamiseen liittyviä, liittyviä kysymyksiä myös. Eikä meillä on periaatteessa aika mukavasti siltä pohjalta semmoista yliosaamisportfoliota kasassa, että meidän täytyy hankkia paljon osaamista ihan tähän avaruustoimintaan liittyen ja siihen me saadaan avaruusalan yrityksiä muutamia, niin ne ovat tuomassa meille sitä ihan semmoista faktista tietoa siitä, mitä se olosuhteet on. Kaiken toiminnan ytimessä on se, että miten hyvin ymmärrät sen domeini, miten, ja se on niin tietoisemmin kehittämisessä tai missä tahansa, se on aina se ydinjuttu, että miten hyvin ymmärretään se, niin siihen me, siihen me ollaan niin kuin, tavallaan saamassa sitten apua meidän yhteistyöverkostojen kautta. Ja, ja firmat, jotka tekee tilasuunnittelua, haluaa olla myös mukana kovasti, koska se, että miten semmoisia tiloja suunnitellaan, jotka soveltuu tähän kontekstiin, mutta toisaalta sitten auttavat näiden Tuota, yksinäisyyden ja ahdistuksen ratkaisemissa, niin kyllähän se on aivan kulla-arvoista tietoa heille, näille yrityksille. Eli, eli monta osaamisaluetta, ja tietenkin jos puhutaan IT-tiedekunnan, sieltä meillä on, meillä on äärimmäisen laaja-alainen tämä meidän tiedekunta. Meillä on huippukognitiotiedeosaamista, TIT, ja meillä on tuota, tietoteknisen ratkaisuja, tekoälyä pystytään kehittämään moneen suuntaan. Että kyllä me sillä tavalla ollaan aika hyvin omavaraisia. Mutta että, äh, ei se, ei se, tota, suuret asiat eivät ratkaistu sitä, että niitä vain yksin tehdään, vaan pitää tehdä isossa porukassa. Minun on pakko tarttua kyllä tähän tota, nyt on useamman kerran tämä yksinäisyys ja ahdistuneisuus mainittu ja tavallaan sen tutkiminen. Ja, niin, se on totta, että, että kun ollaan avaruudessa, niin, niin siellä ollaan eristä, eristäytyneitä. Tietysti astronauteillaan heidän niin kuin, tiiminsä ja crew siinä mukana. Mutta niin mietin sitä, että miten tämä, että itsestä tuntuu jännältä se, että koetaan, että jotta tutkitaan yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta, niin että tarvitaan se avaruuden tyyppinen ympäristö siihen, tai, ja varsinkin kun jos ne on about viikon mittaisia matkoja. Niin kuin itse miettii, että, että miten se mahdollinen tutkimustieto, niin miten, sitä voidaan, miten näet, että sitä voidaan hyötykäyttää täällä niin kuin ihan maassa ja meidän yhteiskunnassamme, jossa kuitenkin on ihmisiä, jotka myös kärsivät 
hyvin tämmöisestä kroonisesta yksinäisyydestä ja saattavat ollakin niin kuin melkein yhteiskunnasta eristäytyneitäkin. Niin, niin onko tarkoitus, että, myös, että löytyisi myös niin kuin tietoja ja tulosta, jota voisi auttaa ehkä tämän tyyppisiä ihmisiä myös? Mennään, mennään ääriolosuhteisiin, kun tässä puhutaan ja, ja että miten se, miten se tieto ja ymmärrys, mitä siellä hankitaan, miten se soveltuu tämmöiseen toisenlaiseen tilanteen tilanteeseen täällä maassa sitten. Mehän tiedetään, että avaruustutkimuksen takia meillä on niin syntynyt monia asioita, mitä meillä ehkä muuten olisi ainakaan siinä ajassa. Ja ne yleensä liittyy tähän niin sanottuun teknologiakehitykseen. Meidän niin paras, mitä pystytään kehittämään, niin, niin on juuri näitä ehkä tämmöisiä apuvälineitä tai, tai sen tyyppisiä asioita, missä, minkä kanssa voi harrastaa sitä vuorovaikutusta tai ja ymmärtää siitä, ja voi sitten siitä sitä ajatusta sinne vanhusten, vanhusten hoitoon. En osaa ihan tarkalleen sanoa, että miten me johonkin tämmöiseen pitkäaikais-ihmiseen, joka on jo, jo, jo kroonistunut, ja miten me hänen, miten me hänen tilanteeseen pystyttäisiin kontributoimaan. Ja, ja siihen me tarvitaankin sitten meidän näitä jo mukana olevilta tutkijoilta sitten lisää siihen ajatuksia. Mutta luulen, että me kuitenkin löydetään se meidän paras, paras tuota, mahdollisuus. Ja monesti puhutaan sellaista ennaltaehkäisevästä työstä, että siinä vaiheessa, kun lähtee ihmisellä menemään asiat huonommin, niin jos pystyttäisiin siihen, siihen tuota, pureutumaan. Meillähän on tässä tutkimusta esimerkiksi koulupudokkaista nyt ollut tuota, TCD Research and Consulting kanssa Kuopiossa yritys, jonka kanssa kehiteltiin tämmöinen tekoäly, joka joka sitten pystyy ennustamaan sitä, että onko oppilaalla toisella asteella vaara niin sen koulunkäynnin keskeyttämiseen. Ja mehän tiedetään, että se on, niin se on jo yksi iso syrjäytymisen tie, jos näin kävisi, näin ikävästi kävisi. Niin, niin tämä, tässä on tämmöistä teknologiaa, jolla pyritään sitten semmoiseen asiaan ja tuomaan vaikka sitten niin apua hänelle tai keskustelukumppania tai, tai ihmisiä, joka tuo uusia ajatuksia siihen uusia ajatuksia hänelle. Ehkä mä lähtisin tällä tavalla ratkaisemaan sitä, että me ei voi luvata varmasti mitään, mutta ennusmerkit kuitenkin on sitä, että ovat ihan positiiviset. Historia on osoittanut, että paljon on tullut innovaatiota puhtaasti avaruustutkimuksen parista tähän meidän jokapäiväiseen elämään. Eli jos vedän itselleni vähän yhtä, että voi ajatella, että kun menee semmoisiin niin ääriolosuhteisiin, niin sieltä voi just niiden olosuhteiden pakottamana tulla sellaisia innovaatioita, joita pystytään niin kuin jatkokehittämään sellaisiksi asioiksi, mitkä, mistä tulee sit myöhemmin täällä maan pinnalla ihan arkipäiväisiä asioita. Sitä pohdin, että tässä tietenkin ollaan vielä aika alkutaipaleella, mutta millaisia niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia? Joo, tuo on hyvä kysymys. Se on tuota... Tässä, tässä vaiheessa, kun ollaan virittelemässä tätä, tätä työtä, niin, niin, niin into on kovaa ja, ja kymmenen vuoden, aina kannattaa miettiä se kymmenen vuoden päähän, että mitä, mitä tekee ja millaisena sen näkee, niin kyllä mä näkisin, että meillä olisi tämmöinen globaalisti tunnustettu tämmöinen yksi Euroopan johtavista avaruustutkimuscentereistä, mikä on sillä omalla erikoistumisalueella joka juuri pohjautuisi tähän Jyväskylän yliopiston monitieteeseen osaamiseen. Ja me edustettaisiin sitä, missä opiskelijat pääsevät tekemään opintopisteitä avaruudessa. Ja sekin on aika hauska ajatus, että se on mahdollista meillä, ei muualla. Ja meillähän on sitten ihan, ihan omat äh, training-ohjelmat, 
Eli lähtee sitten ensi keväällä käyntiin meidän ensimmäinen tämmöinen tuota, kuuden viikon tämä ohjelma, missä nämä tulevat pilotit koulutetaan siihen omaan tehtävänsä, tehtävä erikoisosaamisalueita, mitä siellä vaaditaan. Niin. Ja, ja sitten meillä myös tietenkin on tämä, kehittelee tämä Jyväskylän yliopisto astronautti asuu sekä, sekä tuota, mission tämmöiset patchit, eli tulee jokaista missiota kohti tulee sitten ihan sitä MVP-missiosta lähtien tulee ihan semmoinen oma uniikki, uniikki patchi, mitä tuota, mikä painetaan vain siihen mission osa, osallistuneille henkilöille, jotka saa sitten sitä kannella mukana. Että, että tässä paljon semmoista jännää suunniteltavaa tekemistä on, ja, ja se tulee kyllä näkymään opiskelijoiden arjessa ihan varmasti. Ei ehkä vähin siitä, että se tulee pihalla möllöttää se laite sitten, mutta, mutta noin muuten, että siihen on mahdollista päästä mukaan. Ja kuka tietää, vaikka meistä tulisi tämmöinen avaruus, avaruusteknologia huippuosaaja, mikä ettei. Tuossa mainitsit, että tulee näkymään opiskelijoiden arjessa, ehkä muutenkin kuin siellä tota noin, parkkipaikalla tai muualla, niin, niin pohdin sitä, että jos opiskelijana tästä nyt innostuu, niin miten on mahdollista seurata tätä projektia ja sen kehittymistä? No me varmaan perustetaan me sille oma, omat saitit ja jutut, mutta että lähdetään sitten Startup Labra-sivuilta, niin siellä jos tämä tarinaa lähdetään kertomaan. Todella, siis todella, todella mielenkiintoinen ja, ja selkeästi hyvin massiivinen hanke ja tuntuu, että tämä voisi vaan niin kuin kasvaa. Ja tästä tulee myös tosi hienoa näkyvyyttä niin kuin Jyväskylän yliopistolle ja, ja kaikin puolin varmasti kiinni, tulee kiinnittämään niin kuin mediahuomiota myös. Ja teillä ilmeisesti on myös tarkoitus niin kuin viestiä tästä jatkuvasti sitten ulospäin myös muille. Kyllä, jos tähän voi sanoa sen, että tota, tätä on hakemusta iso rooli tässä, tässä työssä. Meillä on Rebecca Rose, joka on meidän tutkijatohtori, ja nyt on lähdössä sinne Vaasan yliopisto, joka on meidän toinen partneri. Niin, niin tota, juuri kun meillä on sitä innostuneisuutta ja, ja tyyppejä, jotka on valmis panostaa siihen, niin kyllä me, niin kuin, kun nämä asiat tuodaan julkia ja, ja sillä tavalla, niin sitten alkaa niin semmoinen mukava, se on mukava sosiaalinen paine tehdä asialle jotakin. Sehän on semmoinen keittiöpsykologia tiedetään, että kun asian kertoo julkinen, se tavallaan sitoo siihen toimintaan vähän paremmin tai tuosta sitoutuneisuutta siihen toimintaan, mutta näin aidosti se myös auttaa, koska toivottavasti tämä podcast kuuntelee joku, joka ottaa yhteyttä tämän takia, kun on ajatuksia, että hei, mä voisin auttaa tai mä voisin olla tekemässä sitä, olla tekemässä tätä, tätä vaikka tota, tarinaa tästä tai, tai omalla, omalla roolilla, omalla kompetenssilla tuoda mukaan. Sehän on se, miten tämä homma lähtee lentoon, että me löydetään näitä ihmisiä, jotka on niin lailla rintamalla innostuneita ja haluavat mukaan. Vaikka sitten pilotti koulutusohjelmaa kehittämään, sekin on tota iso, isossa roolissa tässä, että saadaan ammattimainen, ammattimainen meininki siihen taustalle, että ollaan niin professionaalia joka suuntaan. Että ei muuta kuin mukaan ja messiin ja matkaan vain. Jes, mahtavaa. Mistä varmaan sitten sieltä Startup-läpin sivuilta voitaisiin sitten olla yhteyksissä? Eli... Ehdottomasti sinne tuota, ilmestyy tämän podcastin julkituotua, niin sieltä löytyy jo oma Marspel-osasto, jossa on, 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 voi ottaa siitä yhteyttä. Ja muthan löytää helposti. Eli, tuota, 
Jos haluaa minun ottaa yhteyttä, niin kaikkein helpointahan se löytyy sähköpostitse tai jopa puhelimetse. Startup Labrahan hakee aina helppereitä ihmisiä, jotka opiskelijat, jotka haluaa olla mukana tässä meiningissä, niin meiltä saa, meiltä saa sitten tukea työtilaa ja, 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 ja T-paitakin ilmestyy sitten ja pääsee mukaan erilaisiin toimintaan, tapahtumajärjestelyyn, konferenssijärjestelyyn ja kaikkeen, missä, mitä, mitä meillä yleensä tehdäänkin. Vielä tähän loppuun, että oletko itse lähdössä matkalle tuonne Marsiin? Hulluhan sitä, jos ei ker- kerrankään. <laughs> Eiköhän minä tuota, yhden, tuota, yhden, yhden matkan, niin, niin minäkin suoritan. Katsotaan, että missä kohdassa tuota, pääsen matkaan. Loistavaa. Hei, kiitos tosi paljon. Kiitoksia Essi, kiitoksia Emma. Tämä on mahtavaa, että te pidätte tätä podcastia. Tämä on tosi, mulla on ollut suuri kunnia olla tässä mukana. Ja kiitoksia kuulijoille, että olette kuunnelleet tämän jakson. Jos tästä jaksosta heräsi ajatuksia tai kysymyksiä, niin niitä otetaan vastaan meidän Instagramissa at jyu.it tai sähköpostitse itcrew.jyu.fi. Kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!